0: Ciao, io sono Gioia Audrey Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Puntata numero 62. Con oggi entriamo più nel vivo della ISO 9001. L'obiettivo non è spiegare la norma passo passo, anche se forse avrei potuto decidere di farlo. Al contrario, per le prossime puntate del podcast e del blog di Consulente.pro ho individuato alcuni argomenti, sempre correlati alla ISO 9001 e al sistema di gestione della qualità, che a mio parere possono essere interessanti per gli studi professionali. Il primo argomento, quello di oggi, ha a che fare con la gestione dei rischi, o risk management, come preferisci chiamarlo. Ascoltami fino in fondo per scoprire la rilevanza che questo argomento ha all'interno della ISO 9001 e l'impatto che invece ha sul tuo studio professionale. A quanto pare questo concetto assume particolare importanza nella ISO 9001-2015 perché è con questa versione della norma che se ne è iniziato a parlare, dal momento che nella versione del 2008 era completamente assente. La gestione dei rischi, un po' come il ciclo di Deming a cui accennavo la scorsa settimana e che puoi riascoltare nella puntata dedicata di questo podcast, è il fil rouge della norma. Di gestione dei rischi ho parlato nel blog, in un articolo dedicato alle analisi PESL e SWOT. Non è strano incontrare all'interno della ISO 9001 concetti già conosciuti e largamente applicati. La settimana scorsa stavo giusto chiacchierando con il prossimo ospite del blog, di cui potrai leggere l'intervista tra qualche giorno, ed è stato proprio lui a farmi notare che, di fatto, la ISO 9001 è, cito testuale, un bel manualetto di management. Come amo ricordare, to manage significa gestire. La ISO è il sistema di gestione della qualità e quindi gestire, occuparsi del management per puntare a fare le cose per bene nei confronti di tutte le parti interessate, gli stakeholder. Stakeholder che, peraltro, la norma invita ad individuare. Se vedi quindi i concetti sono tra loro collegati, quelli che molto probabilmente conosci, quelli che hai imparato ascoltando il mio podcast e leggendo gli articoli e quelli che sono contenuti nella norma. La ISO 9001 è uno standard di gestione applicabile a tutte le imprese produttive e non produttive, ma anche alle realtà che prestano servizi, come le società di consulenza, finanziarie o gli studi professionali. Ed è proprio sugli studi professionali che ho in questi mesi declinato i concetti e le competenze tipiche del management che si ritrovano in gran parte all'interno della ISO 9001. Quando la norma parla di risk management, non parla in concreto di rischio secondo l'accezione che la lingua italiana dà a questa parola. Il risk. risk è qualsiasi cosa possa succedere, sia in positivo sia in negativo, e non per nulla l'analisi SWOT comprende sì le minacce, ma anche le opportunità e dal punto di vista interno invece i punti di forza e quelli di debolezza. L'analisi del rischio è un qualcosa che un qualsiasi studio, così come una qualsiasi persona, svolge quotidianamente. Un rischio che io personalmente affronto molto spesso è l'acquisto dell'avocado. So di investire dei soldi in qualcosa che molto probabilmente sarà o troppo acerbo o troppo maturo e finirà per trasformarsi in una perdita. Questo esempio molto sciocco, se vogliamo, è proprio per dimostrare che alla base di qualsiasi, ma proprio qualsiasi scelta, c'è sempre un'analisi dei rischi. Portiamo questo concetto in uno studio professionale. Acquisire un cliente importante è un'opportunità, certamente, ma cosa succede se porta con sé la necessità di assumere nuovo personale? Se quel personale dovesse essere specializzato, cosa succederebbe qualora il cliente dovesse andarsene? E se non si assumesse nessuno? Che impatto avrebbe sulla quotidianità, sulla gestione del lavoro e sul percepito dagli altri clienti? Oltre alle risorse umane, quanto tempo è necessario allo studio per strutturarsi, per gestire quel nuovo cliente? Se il nuovo cliente avesse bisogno di un intero team, quindi una o più persone, magari dislocate presso la sua sede, con il gioco del sé potrei andare avanti all'infinito. Perché dopo tutto questo è un gioco. È una simulazione di una situazione non vera, ma verosimile. Sai bene che le variabili di ciò che potrebbe essere sono infinite, e il modo migliore per elencarle ed individuarle è proprio questo, il brainstorming. Quello che io ora ho fatto da sola, ma che chiaramente funziona bene quando i cervelli in azione sono più di uno, ciascuno con le proprie esperienze, convinzioni e conoscenza del settore. L'obiettivo della norma è mettere l'organizzazione o lo studio professionale in questo caso nella condizione di non dover perdere tempo nel panico per tappare la falla con mezzi di fortuna nel momento in cui inizia a entrare acqua, ma nella condizione di partire conoscendo bene la rotta, le condizioni del meteo e dei fondali e, perché no, con un bel kit di nastro adesivo, silicone e una serie di tappi per chiudere il buco qualora qualcosa dovesse malauguratamente andare storto, nonostante tutto. Fare l'analisi dei rischi a volte è come mettersi attorno ad un tavolo e impegnarsi a pensare non succede, ma se succede? L'analisi dei rischi percorre tutta la norma della ISO 9001. Nel capitolo 4 viene introdotto il concetto e si specifica esattamente ciò che ho appena detto. Lo studio deve, prima di iniziare ma anche su base periodica, pensare a quali possano essere i rischi che si potrebbero presentare. Al capitolo 5 si parla di leadership e devono essere proprio le persone in posizione apicale ad impegnarsi a valutare e analizzare i rischi, perché è da loro che dipende in ultima analisi il buon funzionamento dell'organizzazione o dello studio. Al capitolo 6 La norma illustra la necessità di adottare un approccio strutturato all'analisi dei rischi, individuando non solo quali rischi potrebbero in concreto realizzarsi, ma anche come dovrebbero o potrebbero essere affrontati, con un occhio all'efficacia delle azioni intraprese per evitare il rischio o per contrastarne gli effetti. Al capitolo 8, quello dedicato alla produzione, che per gli studi è la prestazione di servizi, la norma spiega come implementare i giusti processi, sempre nell'ottica di evitare rischi, in questo caso sarebbero consulenze o servizi errati, in ritardo o non idonei. Nel capitolo 9 si parla di analisi e monitoraggio dei rischi e delle opportunità e nel capitolo 10 il discorso viene concluso dicendo che tutto questo processo di analisi e creazione di procedure non deve essere svolto una tantum, ma deve essere un atteggiamento, una proiezione verso un miglioramento costante proprio sul modello del ciclo di Deming plan, do, check, act. Come si caratterizza un rischio nell'accezione più ampia di cui parlavo prima, quindi sia esso positivo sia esso negativo? In primo luogo, va preso in considerazione l'evento. Nell'esempio precedente ho parlato dell'acquisizione di un nuovo cliente, ma potrebbe anche trattarsi di una novità in ambito normativo. È intuibile come questi due eventi siano abbastanza neutri di per sé. Una novità normativa può essere tanto positiva quanto negativa e sarà capitato anche a te almeno una volta nella vita di accogliere a primo impatto un qualcosa come estremamente positivo salvo poi accorgerti che proprio positivo non era, o viceversa. L'analisi serve proprio a razionalizzare gli eventi e il percepito. Quanto è possibile che accada quell'evento? Quanto è possibile che quel grosso cliente arrivi? Quanto è possibile che quella famosa riforma diventi legge? Questo è il secondo elemento che caratterizza il rischio. Il terzo elemento invece ha a che fare con le conseguenze che l'evento avrebbe sugli adempimenti da svolgere, sulla percezione dei clienti, sui costi, su eventuali nuove necessità eh, che possono essere di struttura, di formazione o di investimento. Da ultimo, quarto elemento, vanno osservati i pericoli o i vantaggi sulle parti interessate. È il caso dei collaboratori che non riescono a sostenere il peso del lavoro, è il caso dei clienti che si trovano gravati di un adempimento o di ulteriori imposte. Oppure tutto il contrario, quindi si riduce il carico di lavoro per i collaboratori e quello impositivo per i clienti. Questa è l'analisi che dovrebbe essere svolta periodicamente per tutti gli eventi, dai più probabili ai meno probabili ed è un'attività a cui vale la pena fare l'abitudine, perché responsabilizza le persone, perché aiuta a imparare a dare il giusto peso alle cose, perché insegna a prevenire e quindi a organizzarsi meglio. Con questo chiudo l'episodio dedicato all'analisi dei rischi, se ti è piaciuto lasciami un like e iscriviti a questo podcast per non perderti i prossimi episodi. Per ricevere anche le notifiche degli articoli che sono complementari agli argomenti trattati nel podcast, iscriviti al canale Telegram di Consulente.pro. Io ti aspetto sempre qui, la prossima settimana, con una puntata che sarà l'approfondimento di un tema per lo più sconosciuto e che sarà introdotto dall'ospite di questo mese, che troverai martedì, anzi, da martedì sul blog di Consulente.pro e un giorno prima invece se ti iscrivi al canale Telegram. A venerdì! Ciao.